1: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. mi nombre es Felipe Cruz. Bueno, pues vámonos con la historia de este muchacho, porque, fíjense, todo lo que hacemos en la vida, todo, 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 bueno, malo, regular, todo, tiene pros y contras. no, hay algo en la vida que hagamos y que uno diga, ay, esto va, no, 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 va a tener consecuencias o esto va a ser así como lo mejor que no, 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 Y para quienes son son obviamente. No solamente podemos hablar que la fama les trae dinero, fortuna, eh, eh, ahora sí que ser, ser famosos, no ser populares, y todo es bueno. No, para nada, también tiene su parte bastante, bastante complicadita. Y eso es lo que le ha tocado vivir a David Anastasio Cepeda Quintero. Sí, Anastasio. ¿Y por qué le ponen Anastasio como nombre? Es, les dije hace ratito que era primer nombre, ¿no? Es su segundo nombre, David Anastasio Cepeda Quintero. Fíjense que su abuelito paterno llevaba ese nombre, era el señor Anastasio. Y resulta que, pues, los papás, como para honrar eh, a, su, a su abuelito, pues, deciden ponerle el nombre de Anastasio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que además le pusieron el nombre de David y hoy por hoy puede utilizar como, como nombre artístico el David Cepeda. Porque de otra manera, ustedes imagínense, Anastasio Cepeda, pues, pues bueno, no suena mal, pero ya les digo, se presta para una cantidad de comentarios que aparte de todo no son agradables. Bueno, pues resulta que David Cepeda, este muchacho, al día de hoy, fíjense, ya tiene esos 50 años, David Cepeda, y aún así sigue siendo uno de los galanes más cotizados, que además ni siquiera se le notan los 50 años, ¿eh? lo que sea de cada quien, David está súper bien conservado y ya quisiera uno, la verdad es que ya quisiera uno eh, pues llegar a los 50 años y verse como, como este muchacho. Yo me acuerdo que cuando, cuando la generación de nosotros que nos corresponde esa edad de los 48, 50 años, veíamos a las señoras o a los señores cuando nosotros éramos niños y una persona de 50 años, hombre o mujer, ya era una persona con muchas canas, ya era un viejecito o viejecita, ya usaban sus mañanitas, no sé por qué, como que cuando nosotros éramos niños, la gente maduraba más rápido, envejecía más rápido, Hoy, por ejemplo, vemos artistas de 60 años, bueno, Yuri, o sea, Yuri, de verdad, uno la ve que ya está, pues, pues, para el sesentón, qué bien luce la mujer muy guapa. Gloria recién acaba de cumplir 56 años, oigan, qué bien se ve la mujer para 56 años. David Cepeda, nadie pensaría que ya, ya ronda los 50 Delgado, galanazo, no tiene canas, no sé si se pinta el cabello, pero, oigan, se ve súper, súper, súper bien. Sí, este muchacho, desde que inicia su carrera, que además es profesionista, él tiene una licenciatura, pero fíjense que desde que inicia su, su carrera en el mundo del espectáculo, sí le ha, le ha sonreído la fama, la fortuna, pero los escándalos no se apartan de él. Los escándalos desde que él arrancó su carrera han ido de la mano con él y muchos de ellos, yo, yo de verdad que llego a pensar que lo hace hasta a propósito, que, que es así como decir, vamos a ver qué, a picarles por aquí a ver qué tal me resulta, porque ya no es coincidencia que lo ocurra dos veces, recordemos aquel video donde estaba, pues ya saben ustedes, ¿no? Dándose cariño el muchacho pues al poco tiempo, como que, ay, se me volvió a chispotear, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Pero bueno, la, lo, a lo que se dedica este muchacho, independientemente a su carrera como abogado, fíjense que es modelo. Y sí, tiene, pues tiene, tiene como por qué serlo, ¿no? Actor y disque cantante. Y digo disque cantante porque, ay Dios mío, este muchacho de veras a lo que se anda atreviendo. Y cuando uno tiene buen físico, pues yo creo que se, se atreve a uno a eso y más pero pues eso no dice, no, no quiere decir que el muchacho cante bien, la verdad es que no, sí le cuesta bastante, bastante trabajo. Bueno, pues a sus 50 años se ve mejor que nunca, el tiempo la ha caído bastante, bastante bien. Fíjense ustedes que sí, este muchacho nace en la heroica ciudad de Nogales, Sonora, es originario de allá, y él nace en una fecha que para los mexicanos, si es así como, ¡ay! como que nos trae ciertos recuerdos. Miren, él nace un 19 de septiembre, solamente que él nace en 1973. Resulta que los, el 19 de septiembre para los mexicanos es una fecha bastante, bastante cruda y difícil. ¿Por qué? Porque ahora hasta memes existen, oigan. Porque dice la gente, eh, ay, ya viene eh, otra vez septiembre y la Ciudad de México pues tiene que prepararse para el bailongo que les espera, ¿no? Porque... Pues porque recordemos que desafortunadamente un 19 de septiembre, pero de 1985, vino eh, lo que es el, el terremoto, el, ter el gran terremoto de, de, de la Ciudad de México que se da en las costas de Michoacán y posteriormente llega a la Ciudad de México. Y después, casi 30 años después, llega el terremoto del 19 de septiembre, pero del 2017. Ya nos trae traumaditos ese día, ¿no? El día del de, de, 19 de septiembre. Bueno, pues David ese día nació, pero en el año 1973. Fíjense que su papá, eh, don Agustín Cepeda Espinosa, y su mamá, doña Olga Quintero, eran un matrimonio que eh, ellos vivían en aquel momento, no, no, no sé si sigan viviendo ahí, pero ellos eh, vivían allá justamente en Nogales, en Sonora. Ellos tuvieron cuatro hijos, y de esos cuatro, el más pequeño de todos era David, que de hecho son dos y dos, do, dos hombres y dos mujeres. Fíjense ustedes que al ser David el más chiquito, el más pequeño, ahora sí que era Anastasito, ¿no? Bueno, pues resulta que era el consentido. Lo consentían no solamente sus papás, lo consentían también sus hermanos, los tíos, los abuelos, todo mundo, ¿por qué? Porque pues obviamente era el junior de la casa. Pero Resulta que a pesar de que lo querían mucho y que era el consentido, nunca lo dejaron que hiciera su santa voluntad. Nunca fue como que, ay David, pues tú no te preocupes, eres el chamaquito y te tienen que perdonar, ¿no? los papás lo trataron con mucha disciplina y lo traían a raya, incluso en ese sentido de la, de la disciplina los papás no hacían diferencia entre los hermanos mayores y él, a todos les tocaba y si de pronto pues había que disciplinarlos a todos, el papá muy estricto, muy 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 estricto que tenía reglas bastante bastante eh, fijas en su casa, por ejemplo los horarios, en esta casa no se llega después de las 8 de la noche no se llega porque entonces se las, se las van a ver conmigo, decía su papá. Además, tenían que ayudar a las labores de casa, todos los hermanos, el que no barría, el que no trapeaba, el que no lavaba los trastes, pero todos trabajaban y todos cooperaban para la armonía del lugar. No eran eh, una familia de, de grandes recursos, no eran multimillonarios, pero eso sí, sus papás eran muy trabajadores y siempre, siempre procuraron que a sus hijos no les faltara por lo menos lo básico, por lo menos lo, lo necesario. Fíjense ustedes que eh, no no tuvieron la oportunidad sus hijos de ir a una escuela privada, por ejemplo, ¿no? Eh, había cosas pues con lo que los papás no podían, pero eso sí, no dejaron a ninguno de sus hijos sin estudios, los chamacos todos, todos, todos estudiaron y por eso en el caso de David siempre eh, fue un niño como muy bien portado, porque él entendía, aún siendo muy chamaquito, él entendía el sacrificio que sus padres estaban haciendo para que él pudiera estudiar, y para que sus hermanos lo hubieran hecho también. Los chamacos, pues miren, no tenían lujos, no vivían con lujos, no tenían la ropa de, de, de moda, ni, ni de marca, ni mucho menos, pero eso sí, siempre estaban con la barriga llena y el corazón contento, siempre, siempre, siempre. Y eh, la única manera que tenían los hijos, incluyendo a David, para corresponderle a los papás era justamente eso, trabajando en casa y echándole ganas a los estudios bueno, pues resulta que cuando eh, David cumple, o en el cumpleaños número 12 de, de David ese día, fíjense que en la mañana su mamá eh, estaba preparándole la fiesta de cumpleaños a su hijo. 12 años, estaba entrando a la adolescencia y pues obviamente toda la familia estaba muy feliz de la vida. Entonces eh, van a comprar todo lo necesario para poder eh, festejar, para poder hacer la fiesta. Que si la serpentina, los espantazuegras, los gorritos, el pastel, todo completito. Oigan, cuando poco a poquito se va corriendo la noticia de este gran terremoto de 1985. Sí, cuando fue el terremoto, David estaba cumpliendo 12 años. La preocupación de la familia por lo que se decía de la Ciudad de México era muy grande. ¿Por qué? Porque el terremoto fue a las 7 no 7.19 de la mañana. De ese 19 de septiembre. Y fíjense que el, la noticia de lo que había ocurrido en la Ciudad de México, bueno, que de hecho fue una línea desde las costas de, de este Michoacán hasta la Ciudad de México. Hubo un, un, pues una destrucción tremenda, pero la Ciudad de México, al ser una ciudad con cantidad de casas, que además... Y habían sido construidas con materiales de pésima calidad, que además había edificios muy viejos y muy altos, pues la destrucción fue mayor aquí en la Ciudad de México. En otros lugares, al eh, haber terrenos de siembra y todo, pues claro que hubo también eh, pues fatalidades, pero no fueron tantas como en la Ciudad de México. Pues la familia de David estaban... Bueno, muy mal porque obviamente tenían conocidos en la Ciudad de México y la noticia que se había corrido, sobre todo por parte de Estados Unidos, era que México o la Ciudad de México había desaparecido, porque recordemos que se cayeron las estaciones de radio, se, cayeron, se cayó Televisa, entonces había muy poca información que pudiera salir y los papás así como que chispas, seguiremos festejando el cumpleaños del chamaco o qué hacemos, estaban muy muy, muy preocupados en la noche cuando ya estaba el cumpleaños de David, digan, pues la familia festejando cuando vuelven a decir que en la Ciudad de México otro sismo había sacudido y había terminado de tirar lo poco que había quedado, lo poco que había quedado de pie, se cayó en ese terremoto. Pero fíjense que la, la familia de David tratando de que el niño no quedara como traumado no, sobre todo porque había sido el día de su, de, de su cumpleaños como que evitaron el, el decirle al niño y a los invitados de su hijo lo que estaba ocurriendo entonces mientras los papás de todos los chamacos allá en, en Sonora estaban muy preocupados por lo que ocurría porque además mucha gente de, de allá tenía familiares en, en la Ciudad de México mientras los papás estaban pues tratando de llamar tratando de, de, de ver qué era lo que pasaba y cómo podían ayudar, los chamacos jugando, los chamacos comiendo pastel, ellos estaban en otro boleto, afortunadamente pues no se enteraron en aquel momento de todo lo que estaba sucediendo, pero miren, de hecho hay una distancia por ahí de más de dos mil kilómetros, desde eh, donde vive o vivía David Cepeda hasta la Ciudad de México entonces realmente a ellos no les afectaba, pero la parte emocional pues imagínense ustedes, se decía que la Ciudad de México había caído totalmente, bueno pues a final de cuentas David siguió con su festejo, después conforme fue creciendo se entera de todo lo que había ocurrido en su cumpleaños y se preguntaba ¿y por qué yo no, yo no me enteré? ¿por qué yo no supe? Bueno, pues no supo porque los papás tratando de no causarle o generarle traumas a su hijo no se los dijeron, y no solo a él, sino a todos los niños, a todos los chiquillos que estaban en aquel momento en ese cumpleaños. Bueno, pues esa noche de, de su cumpleaños, fíjense que tratando como de amenizar la música, como tratar, amenizar la música, amenizar la fiesta, tratando de, de, de que pues los chamacos se la pasaran muy bien. David no solo cantó, además bailó, pero fíjense que eh, cantó música norteña y música ranchera, fue lo que, lo, lo que él cantó. Y su mamá, bueno, la señora feliz de la vida, porque decía, ¡ah! Mi hijo canta como los mismísimos ángeles. Qué bonita voz tiene mi David, decía la señora. Y claro, el chamaco desde ese entonces pues ya pintaba para ser un chamaco muy, muy guapo. Fíjense que la, la mamá, doña Olga, era... Pues fue su, su primer fan de David, fue su primer fan, pero además de todo, la señora lo impulsaba para cualquier sueño que tenía su hijo, todo lo que quieras lograr en la vida lo vas a poder hacer, porque para eso estás bien chulo, mi hijo, le decía eh, doña Olga, bueno, pues cada que había oportunidad, no solo en ese cumpleaños, cada que había oportunidad, doña Olga decía... Cántales, mi hijo, para que vean el talento que tienes, lo grande que eres. Cántales un poquito. Bueno, pues David se la fue creyendo, que en realidad sí cantaba muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pues toda la gente que lo escuchaba, de cuenta como la Gigi. Oigan, mientras David se pueda, cantaba todos tapándose las orejas, ¿no? Todos ahí diciendo, ay, Dios mío, qué feo canta este muchacho, pero Doña Olga decía que cantaba como los mismísimos ángeles. Lo, lo que la señora decía es que su hijo parecía artista y tenía razón, que parecía modelo y tenía razón, que cantaba con un artista profesional. Ahí sí, no se exageró, doña Olga. Pero bueno, dentro de las ganas que tenía doña Olga de que su hijo se convirtiera en un talento y en una estrella del canal de las estrellas, fíjense que ella comienza a um, llevarlo a ciertas actividades como para que él fuera desarrollando ese cariño hacia el arte. Resulta que dentro de estos lugares a donde iba era al cine llevaba muchísimo, muchísimo a su hijo para que viera las películas que en ese entonces, las películas que estaban de moda, pues eran las de las ficheras, eran las la, la de doña Sasha Montenegro, Linney y todo, pues lo llevaba a su chamaco, tú vente, hijo no importa, y David le decía, mamá, esa mujer qué bonita es, parece muñequita refiriéndose a doña Sasha Montenegro, le parecía la mujer más bella de todo, de todo el mundo, y digo, tampoco es que estuviera errado el muchacho, bueno, pues resulta que a la par que él ya había entrado a la secundaria, ya, 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 ya estaba en la secund, oigan, pues de repente él empieza a ejercitarse, que ya lo traía de, de por sí, ¿no? Empieza a ejercitarse y comienza a jugar fútbol americano, que el fútbol americano, oigan, para, para jugar americano, no cualquiera, porque es un deporte muy rudo, entonces tienen que ser fortachones, pero además tienen que ser altos, para, tan solo aguantar, no sé cómo se llaman, pero las sombreras estas que se ponen, para aguantarlas y el casco que es tan pesado, no cualquiera, entonces imagínense, y todavía correr con todos los kilos que llevan cargando es muy complicado, y David, para poder jugar americano, se tiene que empezar a ejercitar de una manera tremenda, porque era el deporte que él, que él practicaba. Pero además también jugaba básquetbol, salto, ¿no? Y eh, aprendió a jugar tenis. De hecho, fíjense que con, de, después de pasar cierto tiempo, David logra convertirse en instructor de tenis allá en, en su localidad había un solo hotel que tenía cancha de tenis y al saber que David sí sabía eh, las reglas y sabía jugar, fíjense que eh, lo que hace es eh, ser instructor, se convierte en instructor de, de tenis en aquel momento. Obviamente eh, pues esto le daba cierto ¿cómo podemos decirlo? Pues le daba cierto cierto mmm, prestigio y cierto renombre porque no todo el mundo sabía jugar este deporte. Bueno pues para él estaba feliz de la vida. Además, claro que todo eso fue trabajando sus músculos, ¿no? Llegó el momento en el que, pues, David ya estaba convertido, pues, en un mangazo. David tenía rostro, pero además tenía cuerpo, pero además tenía altura, y pues, obviamente llamaba la atención ahora la gente del norte, lo que es Sonora, Chihuahua, estas partes de, de, del norte del país, son altos. O sea, en realidad, tanto las mujeres como los hombres son altos y es gente muy guapa. Entonces, pues, tampoco es que David haya sido como, wow, como ya lo vemos ahora, por ejemplo, quienes vivimos en la parte sur del país. No, para, para ellos, pues era como normalón el físico que él tenía en aquel momento. Bueno, pues resulta que por, eso, por esa fecha, cuando, por esas fechas, cuando David estaba como tratando de, de eh, alcanzar la, en la parte física su, su condición óptima, fíjense que de repente conoce a un paisano suyo, a, a una persona también de allá de, de Sonora, y resulta que este señor era. Francisco Maldonado, mejor conocido como Paco Maldonado. Este señor en ese momento trabajaba como asistente de Ricky Martin y entonces pues eh, conoce a David, comienzan ellos a, a platicar y un día este señor Paco Maldonado le dijo a David, oye, yo sé que tienes pues a tus dos hermanitas, ¿no? Y aparte muy guapas ellas. Y le dijo pregúntales, porque Ricky Martin en aquellos años, bueno, todavía no era la superestrella, no, 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 no Ricky Martin todavía estaba en el rollo de los muñecos de papel, y uy, bueno, era otro Ricky Martin, y resulta que le dijo, oye, pregúntales si quieren conocerlo, ¿por qué? Porque va a venir, va a venir aquí a Nogales, y eh, si usted, si tú quieres, pues, eh, llevamos a sus herma, a tus hermanas, para que lo saluden, para que lo conozcan, y entonces David se queda pensando y dice, ah Sí me gusta la idea, ¿no? Para que para que lo conozcan. Habla con sus hermanas y las hermanas encantadas de la vida, obviamente. Entonces ya quedan el día en el que iban a ir a conocer a Ricky Martin. Pero David, pero David Cepeda dijo, a ver, ya que voy a ir y voy a conocer gente muy importante que se dedica a este mundo, pues ¿por qué no? aprovecho y pues como que me armo un plancito como para como para decirles pues que piensen en mí, ¿no? Pues que ahí estoy listo. Entonces David Cepeda fue y busca a uno de sus amigos y le dice oye, tienes que ayudarme a hacer lo que te voy a pedir. Sí, le dijo el amigo dice vamos a ir a conocer a Ricky Martin ay, ¿de veras? No, pues que sí llegan con, con, al lugar en donde iban a conocer a Ricky Martin y resulta que las hermanas de David sí lo conocen y se lo, lo abrazaron, autógrafos, besos todo muy a gusto pero resulta, fíjense nada más que eh, David llega no precisamente con Ricky, él llega con su manager, con el representante, don Chuy Gutiérrez don Jesús Gutiérrez, que era en aquel momento y entonces le dijo oye recomiéndame algo porque yo tengo un grupo, le dijo David somos cinco muchachos, todos de la misma edad, todos somos así como igualitos, no así como me estás viendo a mí, como estás viendo a mi amigo, todos cantamos, bailamos y pues hacemos show, hacemos espectáculo.
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica términos adicionales, incluye cinco horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: No sé si ustedes necesiten algún grupo de bailarines para el espectáculo de Ricky, pues aquí piensen a nosotros, ¿no? Pues estamos en el, eh, a la orden. Y entonces don Chuy eh, Gutiérrez pues dice, híjole, pues mira, pues digamos que tienen lo suyo, ahí eh, están guapetones, pero ahorita estamos completitos. No nos hacen falta bailarines, no nos hacen falta coros, no nos hace falta absolutamente nada. Entonces, pues mira, ¿para qué te voy a hacer batallar? Ahora, si de verdad quieren ustedes triunfar, si de verdad quieren ustedes hacer algo importante en esta carrera, te voy a dar un consejo. ¿Me lo permites? No, pues que sí, dijo David. Váyanse al Distrito Federal. Aquí en Nogales no van a poder hacer nada. Y no porque no se pueda, o sea, en realidad porque no hay industria. Pero si se van al Distrito Federal, allá las cosas van a ser totalmente diferentes. Ahora, si llegan al Distrito Federal, búsquenme, y les dio su tarjeta, búsquenme, y allá ya vemos a quién se los recomendamos. Pero aquí, la verdad, no. Ya con la recomendación de este señor, de Don Chuy, fíjense que eh, David Cepeda se queda pensando en todo lo que por años su mamá le había dicho, que era muy guapo, que cantaba muy bonito, que era ya una estrella enorme, y bueno. Y dijo, pues sí, la verdad es que no me desagrada la idea de convertirme en artista, dijo eh, David. Bueno, pues fíjense nada más. Él, muy emocionado, llega con sus papás. que Sus papás lo habían apoyado siempre en todo, en todo, en todo. Ya les digo, eran, eran eh, un matrimonio muy disciplinado, pero a final de cuentas siempre habían apoyado a, a todos sus hijos, no solo a David. Entonces llega muy emocionado con ellos a decirles... Mamá, papá, ya sé qué me quiero dedicar en la vida. ¿A qué, mijo? Pues quiero ser artista. Híjole, el papá. Por supuesto que no, eso no va a ser nunca. ¿Cómo dicen? Sobre mi cadáver, dijo el señor. Claro que no. En esa carrera, no, 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 no. Hay drogas esto bla 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 y le empieza a sacar todo que mucho de eso la verdad tiene razón no el, el señor tampoco es que se haya equivocado tampoco es que se haya errado bueno pues resulta que eh, David dijo pero es que yo sí quiero dedicarme a eso su mamá doña Olga pues dijo pues es que si es tu decisión hijo pues yo te apoyo pero pues mira lo que dice tu papá pues es muy diferente y también tiene razón entonces David se queda como pensando en que él sí quería convertirse en, en un artista, pero teniéndole el respeto que le tenía a sus papás o que le seguirá teniendo, oigan, pues dice, mmm, la verdad es que pues primero lo primero y primero lo que me digan mis papás. Pero los papás lo vieron muy triste y entonces le dijeron, a ver David, vamos a hacer una cosa. ¿Quieres ser artista de veras? No, pues que sí. Pues ya te la sabes, mijo. Primero una carrera universitaria, primero vemos un título colgado en tu pared y después te dedicas a lo que quieras. Si no tienes éxito por alguna razón como eh, artista, en ese momento pues ya te podrás dedicar a eh, pues, tu profesión. Y David dijo, sí, no estuvo de acuerdo. Ya no le quedó de otra y eh, entra a la universidad. Entra a la universidad, pero ya no puede hacerlo en Nogales porque en ese momento pues, no, 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 poder estar ahí, y se fue a Hermosillo. Se va a Hermosillo a estudiar Derecho, que de hecho son como tres horas ¿eh? de camino de Nogales a Hermosillo, tres horitas, realmente no, era muy lejos, pero ya no, podía ir y venir todos los días eh, a su casa, porque eran seis horas de camino. Pues imagínense, les llevaba pues, mucho tiempo, y eh, se queda a vivir allá en Hermosillo. Ese fue el momento en el que David, Sale de su casa para nunca, nunca regresar. Bueno, sí los veía a sus papás, obviamente, en vacaciones, en algún fin de semana, pero ya básicamente ahí es donde se independiza. Ahora, fíjense que sus papás eh, estaban muy contentos y muy orgullosos porque David, además, desde que él era chiquito, pues había sido un buen estudiante y ahora en la universidad lo seguía haciendo, ¿no? Muy buenas calificaciones, iba a ser un gran abogado, decían sus papás. Mientras él estudiaba Derecho, David Cepeda se da cuenta de todas las injusticias que ocurrían a su alrededor. Porque mientras él vivía en su casa y lo tenía todo, absolutamente todo, fíjense que su, sus papás, que no permitieron que él tuviera carencias, pues hicieron que David se formara una, vis, una visión de que todo era igual para todos, de que no había problemas, de que todos tenían lo necesario para vivir, cuando él comienza a estudiar eh, derecho, se da cuenta de todas las injusticias se da cuenta de cuántos niños reclamaban pensión, o, o las mamás reclamaban pensión para sus hijos se daba cuenta de cuántas mujeres eran golpeadas, se da cuenta, bueno, de tantas y tantas injusticias y fíjese que ahí él se enamora de la carrera de derecho, porque él decía que gracias a eso iba a poder ayudar a mucha gente, a muchísima gente, y eso lo convirtió en una persona muy empática muy empática en, en cuanto a los problemas que vivían la, las demás personas. Bueno, se daba cuenta también que muchas de estas personas que requerían un abogado o una asesoría para, para poder pues, llegar, llevar algún proceso no tenían ni para comer, menos para pagarle a un abogado. Y fíjense que David comenzó a hacer sus prácticas dando este tipo de asesorías gratuitas. Sí, y él se sentía muy bien. El asunto es que dentro de su cabecita, pues la idea de ser artista, pues seguía todavía por ahí dándole lata, ¿no? Esta, eh, pues ahora sí que esta cosquillita. Y la idea de ser cantante, porque su mamá toda la vida le había dicho que qué bonito cantaba. Bueno, David para aquel momento, pues ya no era un niño, ya no tenía que pedir permiso. Y entonces él se da cuenta que pues, los años habían pasado, el tiempo había pasado. Tanto ejercicio que había hecho el muchacho ya le había dado frutos. Ya se había eh, forjado un físico envidiable. Pero además de todo pues sí, bastante agradable en la cuestión eh, de, de, de su rostro, ¿no? Tenía unas facciones bastante, bastante interesantes. Entonces, pues, eh, muchas chicas de la, de la universidad le decían que estaba muy guapo y que no sé qué, chicas y chicos, ¿no? Le, le, le decían por igual. Fíjense que para aquel momento, cuando él, eh, pues, estaba por terminar su licenciatura, ya tenía 22 años, y entonces, con esos 22 años, David dijo, a ver, pues ya nada más me falta el puro trámite, ¿no? De, de sacar el título. Ya tengo lo que mis papás querían, lo que mis papás pedían, que era un título universitario. Ya lo conseguí. Ahora voy por mis sueños, porque a mí no, no se me ha olvidado el asunto de querer triunfar en la, en la música y, pues, en el mundo artístico. Fíjense que ahí es donde empieza, pues, un peregrinar en pedir oportunidades, porque además... Pues él estaba en Hermosillo, ahí en Sonora, y pues si bien era una, es una ciudad grande, pues no había tanta, bueno, no había industria, de hecho, de, del entretenimiento, pues obras de teatro locales, pero pues en realidad todo era muy, muy, muy pequeño, y entonces, de repente, un día, de lo poco que, que hacían de, de manera artística, pues todo mundo se enteraba, entonces él iba por la actuación y él iba por el canto. Pero de repente un día sus hermanas se enteran que iba a haber un concurso de modelaje. Y le dicen a David, ¿no? Que ¿por qué no se inscribe? Y David dijo, no, yo no que modelo, no quiero ser. Yo lo que quiero hacer es cantante o actor. Pero Las hermanas dijeron, bueno, David, pero estás muy guapo. ¿Por qué no te inscribes? Y David dijo, no, gracias. Pues pero... una de las hermanas agarra sus fotos del hermano y las manda al concurso. Cuando la gente, los organizadores ven las fotos, pues no dudaron en decir que venga, vamos a ver qué tal, ahora sí que qué tanto talento tiene el muchacho. Él gana el concurso, como parte del de, de premio por haber ganado este concurso, sale en la portada de una revista, allá, en Hermosillo. Fíjense que esto le, le abre la, las puertas a David en el modelaje. Porque a partir de ahí comienza a hacer eh, modelaje de fotografía, eh, lo, lo que es modelaje fijo y también de pasarela. Pero además, fíjense que agarra algunas campañas publicitarias, que las campañas publicitarias son las que mejor pagan, ¿no? Porque realmente se hace poco y se cobra mucho. Claro que David estaba encantado de la vida, porque además ya estaba viendo los resultados, ya había dinerito. Y ese primer sueldo, como buen hijo, el primer sueldo que él recibió, así con el sobre cerrado, íntegro se lo dio a su mamá. Mamá, ahí está. Tú que me has echado porra siempre, tú que dices que soy el más guapo, tú que dices que soy el mejor cantante, ahí está. Pero David no estaba feliz del todo, porque lo que él quería era ser actor, no modelo. Y para poder convertirse en un gran actor, pues le tenía que decir adiós a su gente. Ya le había dicho adiós a Nogales, pero ahora tenía que decirle adiós a Hermosillo. Aventarse el viajezote de dos mil kilómetros, llegar a la Ciudad de México y sin contactos, sin conocidos, sin, sin nada, literalmente sin nada, pues llegar a una ciudad enorme. Que si, que si de alguna manera él no no se, ahora sí que no se hubiera puesto abusado, la ciudad se lo hubiera tragado en cuestión de segundos. Bueno, pues resulta que llega al, a la Ciudad de México, fíjense que llega a la ciudad y es aquí cuando un hombre llamado, no es cierto, eso no ocurre aquí, eso todavía estaba allá en, en Hermosillo, estaba todavía pensando en que se iba a venir para acá, pero dónde iba a vivir, pero con quién, dónde, de dónde iba a sacar para su renta, todavía estaba pensando en todas esas cosas, cuando de pronto allá en, en Hermosillo se le acerca un hombre un hombre llamado Sergio. Sergio, y no me pregunten el apellido, pero era, era un tal Sergio, que cuando lo vio, pues a este señor le brillaron los ojitos. Resulta que este señor Sergio era un cazatalentos de TV Azteca. Pero miren, decimos cazatalentos por decir algún oficio, ¿no? Porque en realidad pues vayan ustedes lo que andaba buscando este señor. Resulta que este señor caza talentos de televisión azteca lo ve y habla con él y entonces comienza a adularlo y a decirle que era muy guapo que él tenía un futuro muy importante en la televisión por su buen físico, bla, bla, bla y entonces se lo trae a la Ciudad de México. No llega como como un desconocido, no llega como para buscar una oportunidad, ya llega con este señor de nombre Sergio. Fíjense que muy al principio David no veía resultados, David decía, a ah, caramba, pues es que ya pasó el tiempo, no, no veo para cuándo pueda yo ya empezar a trabajar. Incluso en algún momento quiso tirar la toalla y regresarse con sus papás, que además los extrañaba muchísimo. Sí, había sido una decisión de él, de David, venirse para acá, pero pues extrañaba a su familia y más por estar tan lejos, muy, muy, muy lejos. Bueno, pues miren, él decía, pues ya estoy aquí, tengo que hacer que valga la pena este viaje tan, tan, tan largo. Y entonces este señor Sergio lo primero que hace es recomendarlo al cefat a esta escuela de actuación de, de televisión azteca. Y fíjense que ahí en el CEFAT, el mero mero, que creo que sigue siendo, ¿no?, el maestro Quintanilla, don Raúl Quintanilla. Resulta que cuando lo pone a hacer ciertos trabajos, ciertos ejercicios, después de ver, ahora sí que el desempeño de David, ¿qué creen? El maestro Quintanilla la acomodó una gritoniza, pero una gritoniza, y le dijo, usted, 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 es muy guapo, pero no sirve para nada, no sirve para esto, ¿quién le dijo que podía ser actor? ¿Quién lo trajo? ¿Quién, quién, quién? Porque no tiene nada, 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 ve a sus compañeros cómo hacen sus ejercicios. Oiga, maestro Quintanilla, pero pues yo trato también, pues sí trata, pero no lo logra, señor. Eso usted es muy disciplinado, eso no lo podemos, de este, no le podemos decir que no, pero no actúa. O sea, señor, no, usted no nació para esto. Agarre sus trapos y regrésese por donde vino, señor, porque aquí no hay espacio para usted. Fíjense que a David le dio tanto, tanto, tanto coraje. De entrada se puso a chillar, porque imagínense humillado en frente de toda una clase. además se sabe también la fama que tiene el maestro Quintanilla, que es una persona muy estricta, pero también muy directa, y que no se anda por medias tintas, y que si dice algo, por algo lo está diciendo. Entonces David sabía perfectamente eso, se puso a chillar, pero además quiso agarrar sus cositas en ese momento y regresarse a Sonora. Pero fíjense ustedes que se, se tranquilizó, respiró profundo, y de repente se queda pensando, ¿y si este señor Quintanilla solo lo hizo como para picarme la cresta, como para que le eche yo más ganitas? Ah, pues le voy a demostrar a este señor que tan malo no soy. Es decir, si el maestro Quintanilla hizo este comentario por mala leche, pues le salió al revés. Y si lo hizo con esa intención, pues le salió muy bien la jugada, porque David a partir de ahí se aplicó más que nunca para demostrarse a sí mismo y demostrarle a don Quintanilla, pues, que era más que un buen físico, que era más que un chamaco con una cara bonita. Para ese momento ya tenía 26 años. Iba a cumplir 26 años, David, y tenía que demostrar, pues, que era mucho más que el físico. Fíjense que tanto y tanto y tanto y tanto le empezó a echar ganas a este muchacho que le dan su primer oportunidad en una telenovela, que en realidad, pues, fue un papel pequeño. Esta telenovela eh, se llamó María Marea Brava, perdón, María Brava. Y obviamente, pues, eh, la, la participación de David no es que haya sido guau, wow, ¿no? y que encontramos al, al actor que todo México esperaba. No, pasó la, la telenovela. Tres años después, fíjense que hizo otra novela. Otra telenovela que eh, se llamó, ¿cómo se llama esta telenovela? Ah, 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 ah. ah. Ay, sí, espérenme, es que lo, lo, lo tengo en la lengua, pero se me fue bueno, no me acuerdo cuál fue la novela y ahorita se los voy a decir, pero bueno después de, de, de la segunda telenovela que hizo, David se puso a hacer eh, programas de videos extremos, no sé si recuerdan ustedes que David salía sentado en una moto, así con su, su chamarra de piel, muy, pues ahora sí que como muy rebeldón, y presentaba los primeros videos de internet que se hicieron virales en aquel momento videos extremos era eh, un, un programa que lo, lo condujo él, y fíjense que hasta eso como conductor no le fue mal, ahí la, porque además era una novedad que poca gente tenía internet en su casa, y entonces cuando salían estos videos virales, la, la gente los veía a través de la televisión, no a través de los teléfonos, por eso es que este programa fue muy exitoso en su momento. Entonces como que TV Azteca fue viendo que este muchacho pues no era tan malo, que en realidad tenía su encanto y todo era cosa de irlo dirigiendo, pero que sí podía llevar el peso de eh, pues una novela o de un programa porque ya lo había demostrado en, en aquel momento. Después, ¿saben cuál fue la, la que hizo después esta telenovela de como en el cine? Que esta novela por ahí estaba Betty Monroe, estaba, eh, bueno, el bombón asesino. <risa> estaba Geraldine Bazán, bien chiquita, Geraldine en aquel momento. Bueno, David Cepeda sale en, en esta telenovela de, de cómo en el cine. Él pudo haber seguido su carrera en televisión azteca porque tenía trabajo. Pero de repente él se queda pensando, a ver, vine desde Hermosillo, Sonora. Llegué a la Ciudad de México. Empecé a trabajar, ya estoy haciendo telenovelas, ya hice un programa unitario, un programa para mí solo. Yo creo que si me voy a Estados Unidos podría hacer carrera en Hollywood, dijo él. Pues sí, pues, pues, pues ya como que está demostrado que en realidad malo malo no soy. Agarra sus maletitas, le agradece a TV Azteca y se fue para Estados Unidos. Él quería probar a ver qué también le iba. Y vamos. No, no hizo una carrera destacada allá en Estados Unidos, pero sí hizo series, hizo series de televisión. Miren, hizo una que se llama Familia Americana, hizo otra que se llama El Escudo, Buffy y la Casa Vampiros, hizo por ahí la de esta de Air de, de Emergencias. Bueno, hizo también eh, dos películas allá en Estados Unidos, una que se llama Desnudos y otra que se llama Hippers Creepers, la 2 Hizo eh, estas películas que si bien le ayudaron mucho, que es un buen currículum para él haber trabajado allá en Estados Unidos, en realidad en la cuestión económica, pues no representaba el esfuerzo de salir de su país, de vivir en un lugar eh, tan lejano como para no estar a la altura, no, para, para estarse tronando, tronando los dedos todo el tiempo. Entonces, tratando de buscar más opciones, no había, y no había, y no había, hasta que un día dijo no creo que mi lugar no es aquí, creo que me voy a regresar al Distrito Federal, total, ya traigo un currículum de haber trabajado en TV Azteca, de haber trabajado en Estados Unidos, pues me regreso y a ver qué sucede, ¿no? Pues ahora sí que se persina y ahí viene de regreso a través de David Cepeda para, para México. Fíjense, fíjense ustedes que él llega a, a la Ciudad de México nuevamente en el año 2004. Bueno, no llega en calidad de estrella, no llega como, ay, el, el famosísimo actor que viene de triunfar en Hollywood. No, pero sí sabía que, que no era un desconocido. Ya traía un currículum importante. Fue entonces cuando en Televisión Azteca le dicen que estaban haciendo un proyecto de una telenovela de comedia, que además de todo, oigan, era de, si no estoy mal, la primer telenovela en incluir un personaje de una, una chica trans. Que era Libertad, que era eh, Libertad Palomo. Esta telenovela fue la de Los Sánchez. Híjole, pues, pues miren, me, me, me van a disculpar, pero yo me la chuté completita de principio a fin. Me encantó la participación de Libertad, me pareció muy muy, muy, muy cotorra libertad en, en, en esta eh, telenovela, porque además, bueno, diz que no se sabía que era hombre, ¿no? Allí, ahí en la novela eh, salía Luis Felipe Tobar, salía Marta Mariana Castro, salía este, ¿quién más? David Cepeda, salía, salía Víctor García, salía Mari Marvega. Bueno, de verdad que el ele... ah, Alejandra Ley, el elenco era muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y de hecho, fíjense ustedes que la telenovela se convirtió en éxito. Esa telenovela ya se había hecho en Argentina, es, es una versión argentina, pero en México creo que el elenco, y nomás la lograndota que está libertad, no inventen. Oigan, pues esta telenovela no solamente a David lo catapultó, porque en realidad David la hacía como el de, del amigo de, de Víctor García, los dos acá como muy de barrio, como muy en su onda, y a los dos les fue muy bien, muy, 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 muy bien. Fíjense que también le fue que después, ah, ahí están los amigos, que después de haber hecho esta telenovela de Los Sánchez, allá en Televisión Azteca deciden darle su primera oportunidad grande, y esta oportunidad fue su primer protagónico, Amores Cruzados, hizo en aquel momento. Fíjense que eh, él ya tenía 33 años cuando hizo su primer protagónico, después de ahí vinieron otras telenovelas, ¿no?, que hizo Acorralada, en fin, pero resulta que es cuando termina su contrato con Televisión Astro.
0: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo GloboChoice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales se incluye hasta este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Para ese momento, cuando él termina este contrato, ya en Televisa no había exclusividades. Ya Emilio Azcárraga ya las había quitado y ahora los actores iban y venían de un lado a otro, podían trabajar donde sea. Pues miren, resulta que de Televisa lo mandan llamar. Cosa rara, porque normalmente es de, de Teleazteca a donde llegan todos los actores pero acá lo mandaron a traer de Televisa. Y fue Carla Estrada quien le da el antagónico de la telenovela Sortilegio. Y miren, aunque la verdad, los Sánchez fue una telenovela muy exitosa, no se comparó al éxito que tuvo Sortilegio, pero además a la proyección que le podía dar Televisa, que era muy distinta, que además Televisa todavía estaba en su, en su época dorada. Todavía sus telenovelas se vendían por todo, casi por todo el mundo. Y entonces, eh, cuando David hizo Sortilegio, claro que fue visto en más países, su fama creció muchísimo. Y ya después de, de haber trabajado en sortilegio, fíjense que es cuando le dan el, el papel de villanazo en la telenovela de Soy tu dueña. Bueno, ya David estaba cotizado, además como todo un galanazo en la televisión. David robaba suspiros de muchachas, de muchachos, de todo, de todo el mundo. Porque si algo hay que reconocerle, pues sí, es que el, el muchacho tiene su encanto. Pero además, fíjense que la gente que lo conoce que ha estado cercano a él y miren que yo tengo un una persona conocida que lo, lo ha tratado muy, muy, muy de cerca y lo que siempre comentan de David, lo que siempre comentan es que es un cuate atento es, es, que es un cuate sencillo, que es un cuate agradable, simpático que no es el, el clásico, eh, ah, porque soy artista, soy bien payasón y entonces pídanme fotos y autógrafos no, que el chavo anda por la vida no como si nada, que eso es algo que le, le encanta, además si algo también hay que aplaudirle a este muchacho es esa, pues ese cariño que le tiene a los perritos. Ama a los perritos. Al día de hoy tiene tres, fíjense que tiene tres perritos que además los recogió de la calle. Eran perritos que estaban en situación de calle. Él los adoptó y bueno, a los perritos los trata... No, yo creo que si tuviera hijo David no los trataría tan bien como trata a los perritos. Súper consentidos. Y eso a la gente le gusta, bueno, hay a mucha, a mucha gente que le gusta, que la, sobre todo quienes tienen la oportunidad de salir en televisión o que son, son figuras reconocidas, pues den el ejemplo de cómo se debe tratar a un animal. Y eso es lo que eh, le ha valido mucho la empatía de la gente a David Cepeda. Ahora, fíjense ustedes que llega el año 2012, David ya había hecho modelaje, ya había hecho eh, actuación, que era su gran pasión y lo que él quería hacer. Pero había algo, algo que estaba en su cabecita sonando y que no se lo podía sacar, que él decía, algún día me tengo que sacar la espinita, porque mi mamá, doña Olga, me había dicho que yo canto como los mismísimos ángeles. Y entonces, ya siendo famoso, teniendo su buen dinerito, ahora sí teniendo muchos contactos, oigan, pues dijo quiero cantar y grabó un disco fíjense que grabó un disco y saca su primer sencillo que se llamó Talismán bueno no. las críticas lo destrozaron miren, no feo horrible y eso, eso y perdón David pero eso, ya con el arreglo del Pro Tools, del Autotune de todo lo que le ponen a la voz para corregirla y se escucha espantoso, muy mal, la verdad es que muy mal, y, y, y miren, no, ni modo de decir, ay, qué bonito canta, la verdad es que no, muy, 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 muy mal, David, bueno, hizo un dueto con Dulce María, yo ni sé cuál de los dos se oían peor, pero malísimo, 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 y miren que, vos, vos, si, si, si nunca lo escucharon cantar a David, no lo hagan. En serio, hagan de cuenta que nunca les dije que había sacado un disco. Ahora sí que por el bien auditivo de ustedes, no, este, no, 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 no lo escuchen. Es un material malo y, y no malo por la producción. En realidad David no nació para cantar, a diferencia de Doña Manuela Torres. David pues tendrá otros talentos y como modelo debe ser extraordinario. Como actor, ah, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero como cantante bueno. Se lo acabaron, ha sido yo creo que lo, lo, lo peor que ha hecho en su carrera, pero a final de cuentas, pues David se sacó la espinita de tener un disco y de decir, pues, pues lo intenté, por lo menos, ¿no? Y es que, pues no, no, no es un tenor, pero tampoco, era como para que no se exagerara eh, eh, David cantando pues tan, tan, tan feito pero logró, logró hacerlo y mire, pues tuvo promoción, incluso en la televisión, pues ahí en Televisa llegó eh, David a promocionar este disco, pues que la verdad es que sí, sí, sí era bastante malo. Ahora, siendo un hombre tan galán, siendo un hombre tan, tan, tan guapetón, obviamente este muchacho, pues ha llevado y ha tenido una vida amorosa, pero fíjense, así como muchos eh, artistas han tratado de llevar su vida íntima eh, en, la, en privacidad, David es igual. Y saben, a mí a quien me, a me, me recuerda mucho David, el cómo quiere tratar su, su privacidad, justamente como lo hace Fernando Colunga. Que Fernando Colunga durante muchos, muchos, muchos años, él decía, yo no hablo de mi vida privada, eso yo no lo toco, eso déjenlo a mí. Y bueno, ¿y qué es lo que logran y qué es lo que consiguen con eso? Lo que consiguen con eso es que comiencen las especulaciones. Y comienzan especulaciones de... Ah, pues es que seguramente esconder algo, es que seguramente a lo mejor es eh, homosexual o a lo mejor es bisexual. Y ahora con tanta cosa que existe, que si el pansexual, que si el no sé qué, que si el no sé cuándo pues empiezan a poner muchas, muchas, muchas eh, etiquetas. Pero a pesar de todo ello, fíjense ustedes que eh, David siempre ha tratado como de mantener un... Pues una lejanía entre los medios y esa vida eh, privada. Además, lo que decíamos al principio, miren, probablemente en los años 80, probablemente a principios de los años 90, estas cosas pues hubieran sido noticia, ¿no? Y estas cosas se si hubieran sido así como de, ¡ah! Se enteraron que David se perda? Ahorita, en este 2024, que la gente viva su vida como la quiera vivir, con quien la quiera vivir, con quien sea feliz, con quien se sienta bien. ¿Para qué nos metemos en rollo de, ¿a poco se anduvo con tal? Bueno, dentro de las parejas que sí se le han conocido a, a David Cepeda, hay una que fue una relación muy larga, muy, muy, muy larga. Fíjense que eh, él tuvo una relación de cerca de 11 años con una actriz llamada Linda Radwan. Y ustedes dirán, ¿quién es esta mujer? Bueno, recientemente sal, eh, terminó no la, la serie de Gloria Trevi. Ella soy yo, se llama la serie. Que, por cierto, produjo Carla Estrada. Varios personajes ahí salieron. Pero recordemos que la gran mayoría de, de los nombres están cambiados. La gran mayoría. Bueno, ¿quién hizo el personaje? Aunque digan que no. Pero ¿quién hizo el personaje de Doña Pati Chapoy? Que allá la nombraron Doña Katy Godoy. Es esta actriz Linda Radwan, que aparte de todo, oigan, pues sí es un papel decoroso, ¿no? Ahí en, ahí en la serie. Es esta mujer con quien David eh, se relaciona. Tiene un romance que empezó por ahí del 2009, 2010 más o menos, e empieza eh, a andar con ella y tampoco lo hizo público, tampoco es que haya sido de, ah, como es una chica, véanme para que, que, para que vean que sí es algo con mujeres. No, o sea, él finalmente siguió su vida, él salía con, con esta chica, y como lo vieron en cantidad y cantidad y cantidad de veces, en diferentes lugares y en ocasiones, en pues en situaciones ah, propiamente de, de una pareja, un beso, un abrazo, pues resulta que se dedujo que eran pareja. Pasan los años, y fíjense ustedes, ahí miren, ahí está Doy, y resulta que pasan los años y esa relación termina por ahí del año 2020. Bueno, Después de, de, de esa relación que duró tantos años, fíjense que él seguía diciendo que ella era el amor de su vida. Que la había amado mucho y mucha gente decía, bueno, David, si es el amor de tu vida, ¿por qué no te quedaste con ella? Ah, a mí se me hace que porque seguramente anda con un alto ejecutivo de Televisa. Seguramente está con un empresario muy poderoso. Seguramente tiene un Sugar Daddy Seguramente lo están patrocinando
0: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos Es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta Con Globo Choice por tres años Con una línea nueva en ciertos planes al Emmery Después, solo 10 dólares al mes Elige entre 17 países de Latinoamérica Como la República Dominicana, Colombia y Cuba Visita tu tienda Verizon hoy Escoge uno de 17 países de Latinoamérica Y agregue el plan Globo Choice elegido En un plazo de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Miren, lo cierto es que el señor tiene todo el derecho de hacer con su vida un papalote, y si lo ha disfrutado, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ahora sí que el problema de, de todo esto es no cuando se dicen las cosas, porque cuando se dicen, pues miren. A lo mejor sí, el señor eh, salió con tal o cual persona. Ok, ya lo exhibieron, lo expusieron. Pero cuando las cosas son solo chismes y ni siquiera es cierto que el señor tuvo una relación con tal o cual personaje, eso sí lastima. Eso sí duele. ¿Por qué? Porque además de todo, muchas veces dicen y seguramente no, y seguramente tal, y seguramente tal. Pero lo único que llegan a, a presentar son fotos que, que están arregladas con Photoshop y no hay una prueba hasta el día de hoy de, de muchas de las cosas que se dicen de David Cepeda. Ahora, no se nos olvide que David es abogado y David no, nunca amenazado con que Ay, voy a demandar nunca, nunca lo ha hecho. Pero miren, ese tipo de personas que se lo tienen calladito, 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 llega el momento que de tanto y tanto y tanto y tanto que les están diciendo obviamente van a reaccionar y obviamente llegará el momento en el que diga, a ver, ahora sí vamos a poner orden, ahora sí vamos a ver qué tanto se traen. Porque miren, ese tipo de cosas realmente sí pueden lastimar la carrera de un personaje público. Y no porque eh, esté bien o mal hecho lo que hagan, porque además de todo, muchas veces se le trata o se les trata como si estuvieran cometiendo un delito. Como si el haber salido o tenido una relación con una persona fuera un delito. Y la realidad, pues, es que ni siquiera le hizo daño a nadie. Si es que tuvo ciertas relaciones y si no las tuvo, peor tantito. Pero bueno, también ha habido ocasiones en las que él solito, él solito se ha puesto de apechito. Y es que recordemos que en el año 2015 salió aquel video, filtran aquel video de una, valga la redundancia, una videollamada en donde David, que nunca dijo el nombre, por lo menos en ese pedacito que le grabaron, nunca dijo el nombre con quien estaba hablando, pero resulta pues que él estaba en una llamada íntima con quien se le haya dado la gana, pero estaba en una llamada íntima, pues estaba encueradito el muchacho, ah mírenlo, ahí está encueradito, tóquese y tóquese ¿no? el David Cepeda, bueno pues miren, de lo que hay que reconocerle a este señor es que con unos pantalones que salió al otro día y dijo pues sí soy yo y nada de que me photoshopearon y de que nada, él agarró, sí que el toro por los cuernos y dijo: Sí, soy yo. Y lo que les quiero decir es que les quiero ofrecer una disculpa si alguien ofendí. Oigan, pues, ¿cuál ofendió? Miren, si muchas de las muchachas le dieron las gracias, bueno, había quienes le decían, ay, David, por favor, haz otro video igualito, pero dedícanmelo, pero ponle mi nombre, pero no ofendió. Bueno por lo menos yo creo que a quienes vieron el video, pues no ofendió a nadie, porque a David eso, además de todo, lo popularizó tanto, que hasta el día de hoy le siguen pidiendo a David que abra su OnlyFans, fíjense nada más, ya tiene 50, y con todo y todo le dicen, abre tu OnlyFans y yo me suscribo, le dicen a, a, a David. Ahora, hay algo que a mí me brinca, porque miren, a lo mejor sí, en aquel video, porque él salió muy sonriente a decir, sí, soy yo, Ahora también hay que reconocerle, pues, que el señor tiene lo suyo. Pero miren, cuando sucede una vez, dice uno, pues, pues, a lo mejor como que se le fue, ¿no? A lo mejor como que le hicieron la malora y lo exhibieron. Pero resulta que en el año 2020 sale otro video cortitito, cortitito, muy cortito, en donde él estaba en un baño y él estaba posando muy sexy. Digo, pues, aparte el señor tiene, tiene cuerpazo. Sale con una playerita blanca y sale con unos boxers rojos. Pero él estaba tocándose, David se estaba tocando, estaba frente al espejo, miren, dice que también se lo filtraron y no sé qué, a mí se me hace que como que ese, ese tipo de cosas le funcionan y le venden tanto, porque hacen muy felices a sus fans, que en una de esas, pues ya lo hace como que al drede, porque también así como que, ay, se me chispoteó dos veces, pues quién sabe, ¿no? Hasta aquí todo está dentro de, de lo normal, pues digo, el señor tiene... Rostro, tiene cuerpo, tiene carisma, pues digamos que todo está súper bien, todo está dentro de lo normal, pero fíjense que lo malo o quizá el punto negro que le podemos encontrar, o el punto mmm, negativo, más bien dicho, que se le puede encontrar a, a este, pues a la vida de, de, de David Cepeda, es cuando comenzaron a filtrarse, todo empezó porque una, una chica de, de TikTok, un día sale a decir que David la había contactado, que David la había invitado a salir, que se le estuvo insinuando, que no sé qué, no sé cuánto. Pero, eso sí, dijo, nunca me mandó fotos íntimas, nunca me pidió fotos íntimas, solo me invitó a salir, es decir, estaba ligando a través de las redes sociales. Y muchas, mucha, mucha gente le dijo, oye, pero tú eres mayor de edad, entonces, ¿cuál es el problema? pero además tampoco es que lo haya hecho de una manera altanera o que te haya ob obligado o forzado a salir. No, pues que no, pero yo lo quería exhibir de que se pone a ligar en sus redes sociales. Pero miren, hasta ahí pues también tiene tiene el derecho, ¿no? Que, pero después sale otra muchacha a decir que eh, David la había invitado a ver Netflix, ¿no? Pues ya sabemos. Y entonces pues que eh, David pues constantemente a través del TikTok la invitaba a salir y esta otra chica pues dice es que está ocupando sus redes sociales para ligarse a sus fans pero el problema vino cuando una de tantas chicas que salieron a decir esta historia tenía 17 años y ese sí fue un problema porque no es lo mismo tratar de ligar con una chica que ya es mayor de edad y que tiene la capacidad para decir si voy o no voy que con una chica de 17 años porque además eso se puede convertir en un delito bueno, esta chica de 17 años decía que David le mandaba eh, videos él haciendo ejercicio. Tampoco es que le haya mandado videos eh, desnudo o comprometedores, no. Pero que en, en esos videos David estaba haciendo ejercicio y que le pedía, oye, conéctate por Snapchat y ahí seguimos la conversación y ahí seguimos platicando. Ahora, esta chica sí decía, nunca lo hice por Snapchat. Pero todo, todo, todos los videos que David me mandó tenía ropa. Por lo menos tenía su chorcito de, de ejercicio y jamás, jamás, jamás salió eh, desnudo. Pero sí, él sabía que yo tenía 17 años y aún así me invitaba a salir. Fíjense que pues hasta ahorita, hasta ahorita no se sabe que haya, tenga este tipo de conductas o que le mande eh, ese tipo de mensajes subidos de tono a, a chicas o a chicos, ¿no? No lo sé, pero en eh, menores de edad no, solamente fue con, con, con esta mujer. Pero fíjense ustedes, a final de cuentas, David eh, Cepeda, a sus 50 años, pues es un muchacho soltero, es un muchacho que tiene todo el derecho y toda la libertad de salir con quien se le pegue su regalada gana, y también, si así lo desea, de mantener en silencio cualquier relación que haya tenido y que no haya querido que saliera, si es que esto ha sido, si no ha sido miren, ni como para qué jugarle ¿no? pero eh, sí eh, este muchacho al día de hoy ha tratado de llevar una carrera lo más limpia que ha podido, aunque sí, sí, sí ha tenido sus tropezones y esos, ese videito que por lo menos el del 2015 estuvo muy subido de tono, pues creo que sí, de alguna manera pues pues como que le costó un poquito, pero a final de cuentas lo supo manejar también, ahora sí que el manejo de crisis en su caso, que fue inmediato, que al otro día salió y dijo, pues sí soy yo, a la gente le gustó, fíjense que eh, es, ese tipo de, de actitud de decir, por lo menos fue caballeroso de decir, discúlpenme si alguien se sintió ofendido, si sí soy yo, yo no lo filtré, pero quien lo hizo? Pues ya lo hizo, ¿ya para qué les voy a decir que no? Ahora, fíjense ustedes que eh, David Cepeda al día de hoy ya no tiene contrato con ninguna empresa, él ya es agente libre, a veces trabaja en Televisa, a veces trabaja en Telemundo, por lo pronto no ha regresado a TV Azteca, pero seguramente a, en algún momento también regresará por allá, porque a final de cuentas es un cuate que eh, se formó ahí en Televisión Azteca. Lo del último que hizo ha sido la dueña 2... Eh, esta telenovela con Araceli Arámbula y con Carlos Ponce allá en Miami en Telemundo la hizo y en total ha hecho cerca de 20 telenovelas, 10 series de televisión y obras de teatro y como está chavo todavía, pues miren, esto se le va a sumar y seguramente en el momento que él decida retirarse, los números se van a multiplicar o a triplicar, seguramente, porque pues, el chavo es trabajador. Eso sí hay que reconocerle. Pero miren, nada más, ahora sí que cuando sus mamás les digan, muchachos, ay, mi hijo, qué bonito cantas, piensen que se lo dijo su mamá. No, 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 no piensen ustedes que hay, de verdad podré sacar un disco porque vaya el ridículo que hizo David Cepeda sacando este disco, feo, oigan de verdad canta muy 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 feito pero de que tiene el señor su público que la gente lo quiere que eh, lo, las telenovelas en donde ha salido han sido éxitos indiscutiblemente, eso no, no no se le puede eh, negar a David, pero sí que ya no nos martirice con esos cantos tan horrendos que hace, porque sí canta bastante feito en fin, pues ahí está la historia de, de David Cepeda, muchísimas gracias a quienes se han conectado con nosotros y ahora vámonos con saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, y tenemos por aquí a eh, Rosaura Mendoza dice, Fili, buenas noches, ya dejé mi like muchísimas gracias, Rosaura, Guadalupe Ramírez dice, tú repítelo David, ya ven ya lo que les digo Dali González, muchísimas gracias, Dali. Pues si a nadie ofendió, David. Esther Samudio dice, saludos, Philip, muchísimas gracias. Además, en buena onda, ¿quién no lo ha hecho? Dice Soledad Chávez, saludos desde Yuba City, California. Eh, por favor, un meneíto para mi bebé. Se llama María y tiene tres añitos y te quiere mucho. Ay, mi, mi querida María, te mando un meneíto, un meneíto, un meneíto, con todo cariño. te mandamos un beso. Qué linda, qué linda. Gracias. Claudia Sangínez dice, no salió como otros diciendo que era inteligencia artificial. Además, no existía la inteligencia. Eso es cierto. Pero recordemos que Sague Sague con su video que le mandó al amante, recordemos que Sague dijo, no, ese video le hicieron Photoshop. Señor, era video, no era foto. Y él todavía, o sea, tratando de disculparse si ya lo vimos, ¿para qué lo dicen? Pero Sague así lo manejó y David dijo, sí, soy yo. Y bueno, aparte también hay otra cosa. Miren, se veía muy bien en ese video, que si hubiera salido con sus miserias, yo creo que se hubiera dicho, no, no soy yo. Pero pues como pasaba, pues por eso dijo, ah, sí, soy yo, pues perdón para quien se sintió ofendido, pero les digo que empezaron a decirle una con dedicatoria, David, no, tampoco, tampoco, dice Atlantis 1832, hola, Philip que pases muy buenas noches, te mando un beso, Atlantis, gracias, gracias por acompañarnos, Cristina Enciso, dice, se me hace que David Cepeda ya le tumbó el eh, primer lugar a Alfredo Adán. ¿Ves? ¿En serio? Maribel Dianzo. Hola, Philip, Saluditos y bendiciones para todos. Lo bueno es que ya salió que yo no fui. Exactamente. Juanita López. Hola, Filip. Buenas noches. Qué buen programa. Muchas gracias, Juanita López. Te mando un beso. María de la Paz Pérez Arroche dice, Filip, gracias por esta historia y bendiciones. Muchísimas gracias, María del Pilar. A ti te mando un beso. Bárbara Paola. Saludos, Filip. Hola, Barbarita. Te mando un beso. Ay, creo que es la foto de David. Fíjate. Eh, María del Rocío Velázquez dice, una historia interesante de David Cepeda, un actor muy joven, guapo. ¿Qué cuerpo tan cuidado? Sí, creo que esas cosas son en las que nos debemos fijar, ¿no? En lo que hace la gente. Ya lo que ocurre en sus cuatro paredes, ya, eso ya es cosa de los dinosaurios. Ya, 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 por favor, en eso ya nadie se fija. Pero bueno, oigan, pues muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias por habernos acompañado. Y les quiero recordar que el día de mañana, que es jueves, vamos a tener eh, nuestra historia de alarido de medianoche. Mañana espero que no haya problema con el internet y ya podamos conectarnos sin mayor contratiempo. Además, a las dos de la tarde el programa en shock, no lo olviden por favor. Cuídense mucho, pasen la bonito, descansen rico y nos vemos mañanita. Besos, adiós.
0: Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil